0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: La filosofia è, uno, c'è un sacco di bella gente che lavora nella PA, va premiata C'è qualche fanullone, sì ci sono, quelli vanno stangati Dire sono tutti fanulloni
2: o dire siccome non tutti sono fanulloni, premiamo tutti è il modo che ha distrutto l'organizzazione della pubblica amministrazione italiana
0: Fannulloni e assenteisti sono persone che rubano lo stipendio e che offendono i milioni di disoccupati e i tanti lavoratori onesti della pubblica amministrazione. A Matteo Renzi se vuole essere serio su questo tema garantiamo già da ora il sostegno di Fratelli d'Italia. Eh, sbandiera licenziamenti in 48 ore, non ci riuscirà perché è anche incostituzionale, senza dire che le leggi per licenziare i fanulloni o i furbetti del cartellino ci sono già e portano il nome di Brunetta Berlusconi.
3: Quelle
4: regole ci sono già, che quindi una campagna costruita sull'abbiamo bisogno di mettere delle nuove regole è una costruzione di falsità e quindi diventa un attacco generale al lavoro. Se io fossi il, il governo vi domanderei perché quelle regole che ci sono non
1: vengono applicate. Le
4: prime misure vere e strutturali per portare da 8.000 a 1.000 le aziende municipalizzate in
1: Italia. Eh. Bisogna tenere le partecipate comunali che funzionano bene mm. perché il controllo deve essere vicino ai cittadini e se non danno i servizi a Ministero Romano, alzano i prezzi eh, o fanno i furbi, i cittadini possono dire all'amministrazione vai a casa e metti altri amministratori.
4: Prima di tutto faremo una distinzione sulla natura delle partecipate. Una partecipata deve esistere se fornisce un servizio di interesse generale. Ci sono partecipate e partecipate. La gran massa delle famose 10.000 partecipate pubbliche italiane in realtà come unico ruolo dovrebbe avere quello di
1: sparire con un notevole dimagrimento delle stesse. Le partecipate pubbliche, non tutte, ma molte partecipate pubbliche, soprattutto a livello locale, sono diventati luoghi di cattiva gestione. Quelle governate male, allora bisogna trovare una soluzione. Quelle che funzionavano, avevano utili e vanno bene, mi sembra una follia svenderle. Quello delle partecipate è una cartina di tornasole se siamo seri o no, come il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Si dice, si fa l'annuncio, non si fa niente.
2: Sono le 8.39, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono nella sera tardi, nella notte, il Consiglio dei Ministri, come sapete, ha approvato 11 decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione vanno dai licenziamenti lampo, i cosiddetti licenziamenti lampo alla riforma delle partecipate, sui licenziamenti molto si è già scritto, chi bara sui cartellini entro 48 ore verrà sospeso da incarico e retribuzione, poi iter accelerato per l'espulsione per il licenziamento entro un mese, insomma entro un mese deve chiudersi il provvedimento e poi l'altro tema. Insomma, l'altro tema sul quale cercheremo di accendere un faro l'hanno fatto in questi giorni anche i nostri eh, colleghi di Italia sotto inchiesta, di Bianco e Nero, di Zapping. L'altro grande tema è quello delle partecipate. Ne parliamo da anni. Che cosa c'è nel testo? Perché poi è questo l'elemento che ci interessa e che va approfondito. È fumo negli occhi? Ci sono eh, delle novità e quindi degli elementi possibili veri di risparmio? I nostri ascoltatori, lo dico a chi ci sta già ascoltando, Ernesto Carbone. Carmelo Barbagallo, poi saranno con noi eh, Brunetta, Porro, Airaudo, sentiremo la voce di Carlo eh, Cottarelli, sentiremo la voce delle persone che cominciano a commentare, come voi ascoltatori, questi provvedimenti e soprattutto le attese, quello che si aspettano eh, come esiti da questi provvedimenti. Dicevo e mi permetto di eh, girarle subito ad Ernesto Carbone che è responsabile della pubblica amministrazione del Partito Democratico, i nostri ascoltatori, quelli che già ci hanno scritto una mail a Radio Anch'io, si dividono tra chi è decisamente favorevole ed elenca casi di lentezza, farraginosità quando non eh, di reati veri e propri, di assenteismo, Pasquale da Caserta, Giovanni da Napoli, ai tanti che dicono sono norme in realtà che non cambieranno nulla, sono anticostituzionali, come ha detto eh, nella copertina, abbiamo sentito Renato Brunetta, in realtà esistono già Mario da Milano, Fabio da Verona, eh, Bernardo da Sant'Ambrogio da Torino, 335-699-2949, è il numero per i vostri sms, per i vostri whatsapp, inclusi i whatsapp audio. Ernesto Carbone, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
2: Carmelo Barbagallo, segretario generale della UIL, benvenuto anche a lei. Ci sente? Allora, Carbone, io prima di... Dare seguito, per così dire, a questa divisione che c'è fra i nostri ascoltatori. Vorrei che lei spiegasse, se ci riesce in modo molto conciso, le novità approvate ieri sera. Perché rispetto a quello che abbiamo letto sui giornali, che però necessita di essere da lei ribadito, mi pare che l'unica novità siano quel quel rischio di pagare per il dipendente che verrebbe licenziato anche per i danni d'immagine, sei mesi di stipendio. Carbone, torniamo sulle norme anzitutto. Esatto,
1: la novità, la novità è proprio quella che diceva lei poc'anzi. La norma, guarda, la norma è, molto, è molto, molto semplice, il dipendente che viene colto in fragranza di reato, il dipendente che con prova schiacciante timbra il cartellino e va a fare la spesa, timbra il cartellino e fa un altro lavoro… Il dipendente che timba il cartellino per il suo collega che invece rimane a casa, eh, immagini che me, ricordiamo che purtroppo abbiamo visto troppo spesso, soprattutto negli ultimi mesi, ricordo il caso di Ferremo, il caso mm. dell'Alba di Salerno, il caso ultimo di due settimane fa, il Museo delle Arti Contemporanee di Roma. Eh, cosa succede? Succede che entro 48 ore, le ripeto, quando c'è una prova schiacciante del
2: fatto. Flagranza, flagranza, eh,
1: esatto, eh. Ragazzi, reato piuttosto che anche delle immagini sì. dalle telecamere entro 48 ore viene sospeso dal lavoro, gli viene sospesa la retribuzione e inizia il procedimento che entro 30 giorni deve portare al licenziamento. Ma il procedimento il ecco, ecco come si
2: sviluppa? Perché questo è il punto importante, perché ci sono molte preoccupazioni sulla, non dico la costituzionalità, ma sulla legalità poi, di un procedimento così rapido in cui magari non c'è la possibilità di difendersi, Carbone. Mi
1: scusi, però se io ho un'immagine che Tizio entra al museo le immagini di Roma le ripeto di qualche settimana fa, Tizio entra al museo, timbra il cartellino, esce e va in palestra, a lavorare in palestra, eh, Caio che entra al museo, timbra e va a fare un altro lavoro, ma è evidente che la prova è schiacciante in quel caso, quindi quando si va di incostituzionalità qualcuno dovrebbe leggere la Costituzione, le faccio un esempio per capirci meglio. Um, Quando si è in presenza di un reato, un ladro che ruba e ci sono delle immagini, è previsto dal codice di procedura penale, ad esempio, il processo per direttissima, è un processo che si conclude in pochissimi giorni, in pochissime settimane, la stessa modalità viene applicata per i dipendenti fedeli. Mm.
2: Entro 30 giorni deve chiudersi il procedimento, in passato 30 era, 30. era entro 120, questa sarebbe la novità, un quarto come i esatto. tempi.
1: in passato però questi 120 era un termine ordinatorio e non perentorio, quindi era un termine che non aveva però una...
2: Però le, le, le medie ho non condivide. erano altissime, Carbone, ho visto erano un poco superiori ai 100 giorni nel caso di flagranza, come le diceva. Aspetti, prima di andare da Barbagallo, ma soprattutto c'è sentire... C'è novità, sì. mi
1: scusi, perché c'è l'altra novità eh. che è importante, è l'obbligo del diritto. Della persona che, che è stata colta eh, in fragranza a iniziare la procedura mm. mentre prima c'è la facoltà del dirigente di iniziare la procedura di licenziamento. Questo è una grande novità: il dirigente
2: rischia il licenziamento a sua volta?
1: A
5: sua volta rischia il licenziamento se ogni sezione è inutile.
2: Se il dirigente sa che alcuni suoi dipendenti commettono questo tipo di reati e non dice, non parla, eh, verrà licenziato? Assolutamente sì si fermi torneremo andremo adesso da Questa Carmelo una Barbagallo è importante sì, sì. perché
1: purtroppo abbiamo visto anche in dei casi in cui poi il dirigente piuttosto che il superiore non iniziava la procedura nei confronti della persona che aveva commesso il fatto e quindi mm-hmm. avevamo
2: nulla di fatto eh, Carbone è il responsabile pubblica amministrazione del Partito Democratico come attendibile una trasmissione del genere sta già attirando decine e decine di sms e whatsapp cerchiamo di dare il più possibile la parola agli ascoltatori ma per cominciare ad allargare la nostra conversazione e i punti di vista prima di andare da Carmelo Barbagallo che dovrà anche spiegare se c'è da fare obiezioni fare obiezioni anche all'impostazione del Ernesto Carbone eh, Nicola Amadori è andata a sentire un po' i primissimi commenti a questo decreto raccogliendo un po' di voci
4: Radio Anch'io chi non vale eh, va via. È questa, girando un po' tra la gente l'opinione la più diffusa, è diffusa di sui fattic- cosiddetti furbetti del cartellino. Io sono del parere che il lavoro fisso e la, la poltrona fissa non fa, non fa bene a nessuno, né a chi ce l'ha e né alla collettività. La gente se vuole un lavoro deve si impegna, meritare. deve meritare e deve far di tutto per tenerselo. Quindi ben vengano regole che facilitino l'allontanamento dalla pubblica amministrazione per questa signora libera professionista come per tanti altri che lavorano nel privato.
2: Sì stimola la produttività, la voglia di lavorare sì. Penso che fanno bene di mandarle via, fanno benissimo.
4: Lei non è un dipendente pubblico no, no, immagino? No, purtroppo
2: no, purtroppo. O purtroppo perché posto fisso è quello che tutti lo vogliono. Posto no?
4: fisso dunque purtroppo, inviolabile, no. uguale sì, dipendente perché, pubblico, l'equazione è pressoché automatica.
2: Lavorano poco, hanno una scarsissima produttività, Non hanno sufficiente flessibilità per essere trasferiti da una mansione non più necessaria ad una nuova mansione e così via.
4: Hanno troppi privilegi, troppi, e come al solito c'è gente che ne abusa. Per colpa di persone che ne abusano molto spesso andiamo di mezzo anche noi persone corrette che...
1: L'impegno è relativo, cioè chi si vuole impegnare si impegna e nessuno viene licenziato, questo è il problema. in queste strutture ci sono tante persone che lavorano, ma la maggior parte lavora poco e quindi poi il sistema non funziona. Il motivo per cui l'Italia non è competitiva è questo.
4: Il sistema non funziona, fa... è vero, dice quest'altro signore, ma non sarà la riforma della pubblica amministrazione a cambiare le cose. Per
2: me è pure demagogia, è pure demagogia, nel senso ci sono delle regole abbastanza precise, già ora basta applicarle. 48 ore non si fa niente in uno stato di diritto, naturalmente.
4: 48 ore per la sospensione, certo, poi. certo,
2: 48 ore per la sospensione, ma non ci hanno detto questo però, eh, era fuori, si licenziano i 48 ore, 48 ore a sospensione, sarebbero poi 30
4: giorni invece che 60 certo, o 120, eh, infatti,
2: ha già dato la risposta da sola, è un influente, sono... Provvedimenti demagogici, chiacchiere
4: Incrociamo qualche dipendente pubblico C'è cioè chi dice di non essere informato sulle nuove norme e Chi per ora non vuole parlare Solo una dottoressa che lavora in ospedale ci concede il suo parere Gli strumenti ci sono sempre stati per fare queste cose Nessuno li ha mai utilizzati I controlli non sono mai stati fatti nel pubblico c'è chi lavora tanto e chi scappa e timbra il cartellino o anche altre cose, i medici, ma non è mai successo niente, basterebbe applicare quello che c'è fatto. Altro tema caldo della riforma è quello delle società partecipate pubbliche che verranno drasticamente ridotte.
1: Creano solamente diciamo, debiti, e consulenze assurde, costi spaventosi. Ovviamente è tutto me, generato dal vecchio voto di scambio, il voto di scambio permetteva di sistemare persone nei ministeri e inventare poltrone e servizi che non servono a nessuno, quindi andrebbe sistemato tutto in realtà.
2: l'ultima voce anticipava il tema di cui ci occuperemo tra le 9.30 e le 10, cioè le partecipate, anche ieri sera, su questa eh, materia c'è stata la pronuncia, il provvedimento del eh, Consiglio dei Ministri. Da questa settimana siamo anche in diretta su Periscope, eh, all'account Twitter di Radio 1, ogni parte, un po' di minuti, è possibile vedere un po' come lavoriamo, come, e soprattutto anche interloquire in quel modo con noi. Altri ascoltatori in attesa, ma prima volevo ovviamente sentire Carmelo Barbagallo, segretario generale La Will, Barbagallo.
3: Buongiorno, A lei. Allora, noi abbiamo già detto che i truffatori della pubblica amministrazione sono pure ladri della dignità di milioni di lavoratori che ogni mattina si alzano per far funzionare il paese e che lavorano e molto spesso devono fare anche il lavoro di quelli che si assentano, quindi noi siamo perfettamente in linea sul fatto che bisogna fare di più per cercare di arginare questo fenomeno però siccome ancora non abbiamo letto i testi Mm. che sono stati fatti di notte e le leggi fatte di notte normalmente poi creano qualche problema, vorremmo già capire perché non si è inserita una norma che è importantissima, quella di sottrarre la possibilità al dirigente di dover rimborsare il danno erariale, perché quello farà di tutto per non procedere contro nessuno se ha il rischio di dover rimborsare lui nel caso in cui viene reintegrato per effetto della decisione di una magistratura il posto di lavoro. Aspetti, aspetti eh,
2: Barbagallo, me la spiega meglio se forse, io per... l'ho capito
3: Allora, eh, allora eh, nelle norme eh, che oggi ci sono, perché i dirigenti non attivano le procedure sì. disciplinari? Perché c'è una norma che dice che nel caso in cui viene reintegrato e molto spesso per la lungaggine della magistratura sì. si va in prescrizione. Sì. E eh, quindi viene
2: reintegrato eh, il lavoratore. Sì.
3: Viene reintegrato il lavoratore e il dirigente che ha promosso eh, l'iter disciplinare deve rimborsare all'erario il danno che viene risarcito al dipendente eh. che viene reintegrato. Sì. Se non eliminano questa norma, troveranno i dirigenti il modo di, di cercare di svicolare per non, fare, per non attivare il, il procedimento. Quindi la prima norma da eliminare che esiste e che deve essere tolta è questa qua. Nel privato, se il capo del personale licenzia un lavoratore perché è colto in fragranza a rubare, perché non si è presentato sì. nel luogo di lavoro, non risponde il capo del personale economicamente se il magistrato decide di reintegrarlo, corrisponde l'azienda e in questo caso dovrebbe corrispondere lo Stato, ma siccome lo Stato è il peggior datore di lavoro che abbiamo nel nostro Paese, perché lo scambio come è stato detto è stato quello di, far, di pagare meno, di pagare poco e ora addirittura di non fare manco i contratti da sei anni e mezzo e cercare di mantenere un consenso attraverso altre forme Barbagallo ha sentito però... le
2: voci assieme a noi quando c'era chi sosteneva sono tutte chiacchiere, e pura demagogia anche lei ha questa idea o c'è una novità vera in que- nei provvedimenti di ieri sera?
3: C'è questo rischio, ho detto ancora non ho letto esattamente come sono le norme ma se non si elimina quella norma eh. noi continueremo Per il resto le va bene
2: però Barbagallo per il resto.
3: ho detto che noi ci costituiremo parte civile contro i truffatori del posto di lavoro pubblico, perché danneggiano innanzitutto i lavoratori che lavorano onestamente e quindi siamo stanchi di queste campagne che ogni volta vengono proposte e spesso, giustamente, tutto il pubblico impiego viene additato come se fosse responsabile di nefandezze e non è
5: così perché…
2: Eh Carmelo Barbagallo sta parlando, segretario generale della WIL io stavo anche mentre parlava Barbagallo, sorrendo quello che ci state scrivendo che è ricco, vario, diverso, Emanuele da Foggia, benvenuto, lavora nei ministeri a 30 anni, quindi un po' di esperienza ce l'ha. Emanuele che voleva dirci? Sì,
5: buongiorno, buongiorno a voi, allora io faccio una premessa, ho lavorato 18 anni nel ministero delle finanze, 10 anni nel mio volo in scuola, Sto per passare nella giustizia, quindi sto facendo il giro del mondo. quindi Posso parlare, posso dire per esperienza di fatto, per esperienza vissuta, quello che avviene negli uffici, che molto spesso, mi dispiace dirlo, dice il Barbagallo, molto spesso viene anche inquinato dalla presenza eh, di, distorta dei sindacati che magari in qualche caso spesso hanno difeso l'indifendibile. Però questo è un altro discorso. A che si riferisce? sia
2: eh, si si concreto, generale, faccio un esempio
5: se c'è una segnalazione su un da parte anche di colleghi perché giustamente dicevo proprio Carlo se uno non lavora gli altri devono lavorare per lui eh, se un dirigente finora ha, voleva prendere dei provvedimenti veniva il senacalista di turno che smorzava eh, il tutto e quindi tutto finiva in bolle di sapone, però diciamo questo è un altro discorso, quello che volevo dire è che eh, io ho iniziato a lavorare negli anni 80 a Bologna in, al Ministero delle Finanze dove eh, eh, si quantificava il lavoro cioè io eh, avevo insieme ad altri colleghi un tot di pratiche da, da fare sì. se le facevo in un'ora io stavo a posto se le facevo in sette ore era un problema dovevo andare a recuperare era eh un po' il
2: cottimo come eh, principio eh, eh.
5: Non cottimo, carico di lavoro, cioè io devo sapere che se vado in ufficio devo fare un tot di pratiche, perché non è giusto... E, e, e a lei sembrava
2: efficiente, efficiente questo sistema, poi, poi in un altro ministero non è stato così, Emanuele?
5: No, in altri uffici non è quasi mai così, difficilmente c'è un carico di lavoro, di pratiche giornaliere che uno deve svolgere. Ah. Questo va a, a, a creare un paradosso, cioè io che magari esco a prendere un caffè eh. e, e vengo beccato, vengo licenziato, magari chi non esce per niente da l'ufficio... Ma non fa un piffero dalla ma mattina alla sera? Esatto, eh, ce ne sono, fanno giri... Allora, no. da il punto Emanuele è molto chiaro,
2: altra esperienza, oggi cercheremo di accumularne il più possibile, perché la voce degli ascoltatori puntate così è particolarmente preziosa, Valeria, anche lei lavora nella pubblica amministrazione, che vuole raccontarci sì. Valeria?
0: Buongiorno, sì, io lavoro in una pubblica amministrazione e come ho scritto esistono questi paradossi, io domani andrò a Bruxelles per partecipare a una riunione proprio perché si dice che gli italiani non partecipano e non sono presenti sì. nelle istituzioni europee Partirò con l'aereo delle 6.30, questo vuol dire che mi alzerò alle 4.30 e, e ritornerò a Roma alle 22.30. Nel mio cartellino orario risulteranno lavorate 7 ore e 12, non avrò nessuna indennità di missione. E mi verrà tolto persino il buono pasto, perché in queste riunioni solitamente noi mangiamo al tavolo, nel senso che ci viene offerto una sorta di break e quindi non mi viene riconosciuto neanche il buono pasto di 7 euro. Io volevo sapere se, questo, se, la, se la ministra Mattia e Brunetta che eh, si erge a, a, a difensore. eh, del del lavoro pubblico e contro i fannulloni queste cose eh, le hanno tenute in conto Eh, per rispondere anche a Barbagallo volevo dire che i dirigenti della pubblica amministrazione sono lautamente pagati a differenza di quanto avviene dal privato io ho un'esperienza presidente nel privato e vengono pagati eh, quasi eh, una volta e mezzo anche due volte i loro anche tre volte i loro funzionari eh, l'autocompenso li permette a tutti di essere assicurati infatti dirigenti ah. a pubblica amministrazione sono assicurati ah, quindi, proprio per i, le spese i, che i eventualmente pericolo... dovrebbero
2: sostenere Sì, esatto. il pericolo che paventava eh, Barbagallo da che quello c'è c'è che dice sostenere. lei non c'è, mi permetta soltanto di far chiudere Ernesto Carbone anche su tutti i punti che sono stati sollevati soprattutto quello centrale di Barbagallo sulla responsabilità dei dirigenti cambiare quella norma Carbone? Ernesto Carbone responsabile pubblica amministrazione del Partito Democratico dovrebbe esserci, non c'è Carmelo Barbagallo, allora la parola conclusiva a lei
3: allora Prima cosa, se manca la produttività nella pubblica amministrazione, la responsabilità è dei dirigenti e degli amministratori che non riescono a farla funzionare, perché non può essere responsabilità di chi deve diciamo, eseguire ordini. Abbiamo poi in molte amministrazioni una grande produttività, penso, nella sanità dove eh, un'infermiera di sala operatoria deve sovraccaricarsi di lavoro e così come diceva quella persona che è stata intervistata, non ci sono delle norme che prevedono anche di premiare chi fa un lavoro in più, anzi gli si vengono tolti i buoni pastri in questa occasione. Bene, noi diciamo da tempo, la Francia è orgogliosa della propria pubblica amministrazione, Eh. l'Italia viene vissuta come una vergogna. Quando è che ci mettiamo assieme a discutere di una vera riforma della pubblica amministrazione non fatta a tavolino dalla madia, ma con e discussa con tutte le organizzazioni sindacali e con i lavoratori
2: qui arriviamo sempre al tema, ora siamo in chiusura di un governo che obiettivamente le riforme non le codecide con i sindacati questa è la novità no, sì, sì, bene, mila legge, legge, sono leggi diamo la linea al GR delle 9 però tutti questi temi, soprattutto le voci degli ascoltatori verranno riprese tra pochissimo, il GR con le ultime notizie torniamo assieme